0: Отдай, отдыхай. Советы опытных путешественников. Рассказы туристов. мнение
1: экспертов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Иван Алексюк. Русское географическое общество подвело итоги конкурса «Лучший гитур России». И представьте, победителем стал Барнаулиц Игорь Поботкин. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Приветствую всех. Ну, рассказывайте, за что вообще вы получили это звание?
0: Ну, вот действительно такое произошло у меня нынче радостное событие, победа в таком престижном конкурсе русского географического общества. Тем более приятно, что я сам географ, тоже закончил географический факультет Алтайского государственного университета. Вот конкурс проходил, если не ошибаюсь, начинался он Весной длился все лето. До 20 августа нужно было прислать на сайт конкурса видеоработы своих экскурсий. То есть это короткие ролики, в которых нужно было уместить То есть достаточно интересный, познавательный рассказ, вот, за который потом, соответственно, профессиональная жюри определяло значит, наилучших. Вот. В жюри значит, были представители тревел-журналистики, телевизионных каналов, редакция там, газета, журнала «Вокруг света». Ну, В общем, достаточно такие интересные там, значит, журналисты еще с телевидения. Вот, насколько я знаю, одним из инициаторов конкурса является Анастасия Чернобровина, ведущая. Вот, доброе утро, тоже она участвовала, вот, членом жюри была. Вот, значит, как выбирали, по каким критериям, точно, конечно, они не распространялись, но, насколько я знаю, оценивалась достоверность, то есть прямо то, о чем говоришь, и подача самой информации. Uh, вот, uh, ну и там и харизматичность, как все это То есть, что это, чтобы это было интересно. То есть в 2 минуты нужно было сделать максимально интересный ролик. Участников было более 600, если не ошибаюсь, 645 роликов всего поступило на конкурс. Вот, соответственно, все они были членами жюри отсмотрены, и, соответственно, потом были определены победители.
1: Вот интересно. Я посмотрел несколько роликов, ну, и там, значит, Игорь, он такой, представьте, вот пионерский лагерь, и вот вожатый в лучших традициях, говорит, вот, ребята, строимся, идем, рассказывает про какие-то интересные, красивые места у нас здесь на Алтае. если честно, о многих даже и не слышал раньше. Ну вот, как, вам, как вы считаете, у нас здесь на Алтае столько красивых мест. И сыграло ли значение, что это Алтай? Ведь у многих это сразу представление, что Алтай — это что-то особое. Это невероятная красота, невероятная природа. Или вот оценивали именно э, работу гидов в первую очередь?
0: Ну, в первую очередь, я думаю, конечно же, оценивали работу гидов, потому что с разных регионов у нас тоже есть там интересные какие-то места. Были такие очень работы представлены, интересные. Причем многие работы были достаточно так, прям студийно, профессионально, там отсняты с помощью квадрокоптеров, там с монтажа специально. Вот. Я думаю, именно основное, как и не раз говорили тоже организаторы конкурса и на фестивале, что именно как бы, это конкурс гидов. Именно задача выявить в разных регионах гидов, которые вот, могут привлечь значит, в свои регионы людей, гостей, заинтересовать как-то своим регионом.
1: Вот если отличаться от конкурса ну и прийти к нам на Алтай, да и вообще, вот судя по другим регионам, не раз слышал, у нас здесь, в каких-то других местах говорят, что не хватает профессиональных гидов. Вы с этим согласны?
0: Ну, я бы прям так не сказал, что не хватает. Возможно, конечно, идет такая тенденция, что будет приезжать больше людей, больше открывать Алтай, и, возможно, в ближайшее время понадобится как бы их больше, может, какое-то а, количество. А потому что сейчас я вот по Алтаю заметил, такая тенденция происходит больше, и популярностью начинают пользоваться именно какие-то тематические туры, авторские туры. А, вот. И, соответственно, какие-то специфические то есть направления, в которых, видимо, Требуются именно гиды, там, вот, йога-туры, фото-туры, там, фитнес-туры, сейчас вот в топе можно
1: выделить, да, они там еще разделяются на разные, там, разновидности. То есть, получается, не просто приехал что-то, посмотрел, а именно через призму этого человека, да, тот, да. который как это показывает.
0: А, да, то есть, я думаю, не то, чтобы не хватает гидов, возможно, не хватает именно гидов в каких-то специфических направлениях,
1: именно вот в таких. Которую показала... Да, действительно, вот вспоминаю сразу со социальные сети, и, например, фотографы выкладывают очень красивые фотографии, очень красивые описания к ним. Например, вот известная у, у нас здесь на Алтае Светлана Казина, Он, э это блогер, у нее э тысячи подписчиков, и вот она действительно может заинтересовать человека просто своими фотографиями и рассказом о том, как она это делает. Вот. Да, верно, да. Что касается, вот, например, нашего Алтайского края, все-таки, если говорить о туризме, очень часто приходится слышать, что вот в проводники идут студенты или те же школьники, которым не всегда хватает опыта, чтобы это провести. Как вы считаете, это у нас проблема, или это все наживное? И кто должен обучать человека вот этому мастерству, чтобы тот стал гидом? Это должно выполнять профессиональное какое-то училище или... Или это приходит только с опытом?
0: Ну, это приходит с опытом, но опыт ä, тоже, он придет быстрее, если есть какое-то профильное образование, конечно, вот многие в основном это историческое образование, географическое, а, ну, не факт, бывает, то есть из различных сфер гиды. Я думаю, тут скорее, если призвание, то есть человек, ну, тут долго, если человеку к этому душа не лежит, если это дело не нравится, как правило, я замечал, что долго не задерживаться в этой сфере. То есть какое-то время пробуют, ну, оказывается, что не для них. Вот. А тот, кто уже постоянно начинает работать, он потом как бы и сам уже учится всевозможные курсы, есть турклубы, я думаю, и тур-клубы различные, которые есть при университетах, при каких-то учебных заведениях, они вот основное то, что обучают гидов, готовят, вот. Ну вот именно профильное образование, я думаю, все-таки играет значение, да.
1: Вот на моей памяти очень часто в гиды идут представители совершенно разных профессий. Я знаю ФСБшника, который в свой отпуск водит людей по горам. Потом это фотографы, учителя, студенты. У меня ветеринар есть, знакомый гид в тоже. Ветеринар, да, да. А вы-то сами кто по профессии?
0: По профессии я эколог. То есть я заканчивал географический факультет по специальности экологии и природопользования, Вот. Ну еще сфера, мне близка сфера фитнеса, спорта. Некоторое время работал тренером погребли на байдарках в в нашей школе Костенко, вот детско-юношеской, и вот как-то, ну, в общем, я считаю, оно у меня как бы образование, да, действительно можно назвать. Такое профильное, потому что география мне нравилось изучение. То есть не только объектов с точки зрения красоты природы, но и с точки зрения каких-то там природных процессов, как это все это происходит. И, соответственно, когда я об этом тоже что-то рассказываю, как бы гостям, туристам, им это тоже становится интересно. Тут мне как бы профильное образование географическое в этом плане сопутствовало развитию меня как гида,
1: так скажем. Вот конкурс проводило русское географическое общество. У нас Алтайский край, вот есть попсовые места, но в целом он достаточно не изучен. Есть очень много несправедливо обделенных вниманием мест. Вот как вы считаете, в какую сторону именно нужно развиваться? Это курортный какой-то туризм, небольшие вот возле инфраструктуры места, или все-таки стоит уделить должное внимание каким-то вот пещерам, там где нет цивилизации, где нет сотовой связи?
0: Ну, сейчас в Алтайском крае именно... Я думаю, такое, что могут быть направления, вот сейчас популярность становится оздоровительный туризм, то есть у нас вот и Белокуриха, там и Ленточные бары, Павловск, замечательное место, там вот в Павловске есть тоже где походить, такие красоты, я считаю, как-то он немножко так вот, все как-то вот на юг туда, в республику Алтай, действительно, у нас да, тут там... в крае, рядом с городом есть, что действительно можно развивать. Вот, соленые озера те же Ну, больше сейчас идет Скорее такая тенденция К более комфортному туризму Это вот еще такое направление, как хайкинг Как однодневные такие выходы Походы с рюкзаком, но с ночевками В хороших комфортных условиях Думаю, вот, ну, вот район Белокурих, Тавдинские пещеры Те же вот в Алтайском крае находятся Там рядышком с республикой Алтай Но, тем не менее, тоже там вот эта бирюзовая катунь Сейчас все это развивается тоже Думаю, ну, такие будут разные направления развиваться постепенно.
1: Вот если бы у вас спросили совета, вот я собираюсь на Алтае сюда, есть несколько дней, что посмотреть? Допустим, летом и зимой.
0: А, ну что, если времени немного, буквально 1 два дня, я бы посоветовал начать с посещения вот то, что наших популярных объектов, то, что там Чемальский район, Алтайский район. Рядышком там посоветовал бы посетить Тавдинские пещеры, Голубые озера, если это зимой, которые открыты там в Чемальском районе, интересное местечко, очень нравится мне. Ну, наверняка многие на наслышанных бывали там. Вот. Ну, популярные в топе у нас то, что, с чего начинают многие, это Чемальская ГС, храм Святого Макария на острове Патмос, такие туристически популярные места. Манжерокский подъемник, ГЛК сейчас тоже его там немного реформировали, переделали. Сейчас, насколько я знаю, там запустили такие кабинки закрытые. Гондольные. Вот, типа, да, да, так что... Вели, и да, что... зимой, что это будет комфортнее. Угу. Вот. Это Понятно. то, с чего начать. Если времени побольше, то, конечно же, посоветую по Чуйскому тракту проехаться максимально, насколько позволяет время за перевалы туда посмотреть. Вот. Ну и когда уже время будет побольше позволять, то уже какие-то можно рассмотреть активные туры, к той же Белухи сходить, там, по Телецкому озеру, по долине Чулышмана попутешествовать. Мест много, на самом деле, по Алтаю, вот я тоже там и в турклубе был, и сейчас работаю постоянно, но всегда остаются какие-то места, которые новые для себя открываешь. То есть по одному Алтаю можно прям путешествовать, путешествовать, и, и еще будет оставаться куда съездить, чтобы посмотреть.
1: А сколько лет вы уже работаете в туризме?
0: А, так, ну вот в турклубе я в университете с 2001 года начал заниматься, а вот именно как первые туры проводить это где-то 2002-2003 год, где-то 17-18 лет получается вот так.
1: Вот все-таки часто вот рассказывают ребята, которые тоже туристов водят, что самые популярные — это ну, вот какие-то самые красивые места. И вот есть какой-то один и тот же маршрут, и они из года в год по нему уходят. Вот вам не надоело по одним и тем же тропкам ходить? Или вы как-то все время разноображиваете?
0: Ну, я стараюсь разнообразить тем, что в каких-то известных тропках находить что-то там, неизвестные какие-нибудь ответвления — вот, ну и опять же, гости, туристы, это всегда какие-то разные компании, не, не бывает двух там полностью одинаковых экскурсий, даже если это одно и то же место, то есть это всегда как-то проходит по-разному, это всегда разные люди, всегда какие-то там разные интересы, вот, кому-то там хочется повыше забраться, кому-то там наоборот где в глубь пещер, поэтому... Тут, ну, стараюсь это разнообразить. Бывает, что, конечно, такие моменты, что много, много раз уже в каком-то месте был, но я, когда выходные свои дни или отпуск бывает, провожу, что в поиске. Куда самому
1: Ну, к направить тот же а. вот Чимал даже там. Мы сейчас а. давайте прервемся буквально на пару минут. Я напомню, у нас в гостях лучший гид России по итогам конкурса Русского географического общества Игорь Поботкин. Не переключайтесь. Алтай. Отдыхай.
0: Отдыхай. Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнение экспертов.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что. В студии по-прежнему Иван Алексюк. И сегодня у нас в гостях Игорь Поботкин. Это победитель конкурса «Лучший год России» по версии Русского географического общества. Перед началом передачи мы поговорили с руководителем алтай центра Татьяной Сажаевой. Она говорит, что сейчас появился новый тренд в туризме. Люди предпочитают приезжать самостоятельно, не пользуясь услугами гидов. Давайте послушаем, что она рассказывает.
2: Портрет туриста, который приезжает на Алтай, из года в год, из сезона в сезон, меняется. Последние тенденции, и мне кажется, они очень много говорят сами по себе, это поток самостоятельного туриста. Тот, который заранее, может быть, даже за год, за полгода, в интернет-источниках, через знакомых, не знаю, чем еще пользуются, приложениями какими-то, социальными сетями, насматривается, Затем самостоятельно бронируют, приезжают и чуть ли не за сутки уезжают на Марс или Гейзеровое озеро или старается добраться до каких-то потаенных мест Алтая. При этом, конечно, упускают главное, на мой взгляд, это то, что люди едут к людям, и, наверное, самое важное на Алтае сейчас это умение принять и умение, и важное понимание того, что тот человек, который вас сопровождает, он обладает таким багажом знаний, который не добудешь в интернете и не увидишь в социальных сетях. Поэтому, мне кажется, самый большой запрос это на качественную правильную информацию, ну и, конечно же, на качественных правильных настоящих гидов.
1: Это была Татьяна Сажаева, руководитель Алтая Турцентра. Игорь, ну вот на ваш взгляд, если сейчас люди все больше пользуются интернетом, то подчерпывают там информацию, загружают GPS-треки, приезжают э и не пользуются гидами, ну, по сути, он зачем, если они сами могут найти дорогу? Как вы считаете, может ли исчезнуть профессия гида в принципе?
0: Uh, да, ну я, конечно, частично с этим согласен. Действительно, сейчас uh, развиты интернет, технологии люди находят, бронируют сами, приезжают. Uh, такая тенденция есть, но я думаю, все-таки сильно большого продолжения она не получит, потому что, как вот и правильно Татьяна тоже сказала, люди постепенно придут к тому, что uh, к пониманию, что человек едет к человеку, прежде всего к какому-то живому общению. Вот. И, и опять же, в общем-то, и конкурс как бы одной из причин, почему проводился, именно выявить каких-то лидеров в разных регионах, на которых какие то ориентирами смогут стать. Что вот, посмотреть, может кто-то не знает, к кому обратиться, какие гиды частные, вот, и поэтому, чтобы они как-то вот могли, что видели, что есть к кому обратиться, что есть какие-то профессионалы, что действительно существуют гиды, которые могут как принимающая сторона выступать, вот, и организовывать уже на месте. Я думаю, к этому тенденция идет, что сейчас не пакетный тур у себя в городе, допустим, там в Москве э, люди покупают, а уже у принимающей стороны, у какого-то там организатора авторских туров или какой-то компании, которые уже будут принимать. и здесь на месте уже находиться там с туристом, рассказывать, возить, более делать какие-то познавательные, интересные поездки, путешествия. Потому что действительно с профессиональным гидом за более короткое время можно более интересно, то есть и познавательно провести отдых свой. Думаю, постепенно вот это к этому и приведет, что люди будут вот к частным гидам, к каким-то компаниям, авторским турам. Обращаться. Скорее так. Кстати, пользуясь случаем, выражая благодарность Татьяне Сажаевой, то, что я знаю, она приложила там усилия определенные о том, что о конкурсе об этом вообще узнали в СМИ, там в разных печатных интернет-изданиях. А, так что вот это, это здорово, что и у нас как бы это тоже отмечено было такое
1: достижение. Вот что, если говорить о гидах, вы знаете, видел истории, слышал истории, когда рассказывают о гидах, которые бросают людей на тропах, с которым там пропадают какие-то вещи, потому что организация не очень хорошая. Ну, получается, вот нашли какого-то участника, который очень красиво себя в интернете написал, приехали, а потом вышло так, что отпуск и впечатление испорчены на все, жизнь. С вашей точки зрения, что нужно узнать о человеке, если вот вы находите проводника, это какой-то авторский тур, да, частный гид, вот что у него нужно спросить, какие отзывы и где их поискать, чтобы не попасть в просак?
0: Да, действительно, Иван, такие случаи бывают. Вот многие, потому что пытаются начинать там заниматься, иногда пренебрегая техника безопасности элементарной, вот что приводит к разным там таким нехорошим случаем. Как узнать, как понять, да, как выявить? Ну, скорее всего, нужно, ну, отзывы всячески почитать. То есть, если человек действительно опытный гид, то, как правило, он как бы уже и в соцсетях у него определенно есть как бы об этом информация. То есть, как правило, есть отзывы. Возможно, какие-то организации есть, описывает, в которых он работал до того, например, как частным стал гидом работать. Там тоже можно поинтересоваться как вариант. Вот. Какие там отзывы. Ну, пока вот так, пока вот так, даже не скажу, какие еще, может быть, что-то, может быть, у знакомых кто спрашивать, кто-то где-то путешествовал, может, с кем-то пересекался, общался. По совету, да, кого, по кого посоветуют. Да, многие так и вот происходят, частные гиды, и у меня также бывает, что клиентами становятся люди, которые просто по совету тех, кто уже был, как это, и радио, да, называется, тебя тебе узнают, вот, как бы советуют, и люди предпочитают, конечно, куда-то, если ехать, там, в далекие места, уже... Если кого-то советуют, то мы на это
1: уже надежнее как бы доверяют, доверие больше. У нас часто говорят о так называемых «черных» туроператорах. Это люди, которые организуют туры без... У них нет юрлица, соответственно, нет страховки, которая могла бы погасить какие-то ситуации, если возникают по дороге. Но вместе с тем, то есть это вполне себе опытные профессиональные гиды, там бывшие спортсмены или действующие спортсмены, которые зарабатывают тем, что водят туристов. Как вы считаете, вот стоит ли вот этих людей жестко убирать с рынка, или они действительно могут составить какую-то, ну, очень важную особенность путешествий здесь на Алтае?
0: Я думаю, что как бы, тут, конечно, убирать не стоит, и действительно есть такое, что сейчас именно хорошие гиды, опытные, но какие-то все-таки нужны подвижки, может быть, изменения в законодательстве, потому что э, иногда просто им приходится вот так работать немножко, как бы вы сказали как правильно, в черную, вот, потому что, например, чтобы быть тем же туроператором, насколько я знаю, там нужно ООО еще, ну, если не ошибаюсь, там юрлицо, иметь юрлицо, финансовый, запас финансовый должен запас какой-то, обеспечить. страховки просто не все на начальном этапе действительно могут такое потянуть такие расходы, но при этом являются как бы гидами тот же какой-то сельский туризм частный туризм то, что вот могут развивать у себя принимать там э, люди вот поэтому я тут думаю нуж, нужно все-таки в этом плане какие-то какие изменения происходить в поддержку вот таких начинающих гид может какое-то время чтобы они могли так работать до того как уже смогут какое-то там его более крупное
1: организовать вот если говоришь э, все-таки э, о каких-то а, 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 об активном то сразу возникает вопрос о безопасности. Лично у вас происходили какие-то чрезвычайные происшествия на маршруте?
0: Ну, чрезвычайных происшествий особо таких сильно не происходило. То есть, если это какие-то туры длительные, это обязательно, значит, информирование МЧС о своих турах, то есть, есть там регистрация. Вот, то есть, это обязательно, то есть, предусмотреть все по безопасности чтобы был. Ну, допустим, я вот на рафтинге много работал, то есть это обязательно жилеты, шлемы Сейчас вот я вижу, что многие пренебрегают, просто иногда люди едут вот так по берегу, действительно не знают Стоят люди там с лодками, ладно, если жилет оденут, хорошо, но иногда это без шлемов там или вот опять же бывает такое Каких-то экстренных случаев таких особо сильно нет, не происходило Бывает иногда, когда действительно гости немножко какое-то неадекватное значит, поведение проявляют, вот, но с ними просто пожестче приходится общаться либо там, ну, как бы призывать к пониманию ситуации, тому, что где мы находимся, и к чему это может привести, и как бы дальше все в таком нормальном русле дальше происходит.
1: Пару лет назад, назад читал... АЧП, значит, в Чемали Семья поехала на отдых и решили отправиться на конную прогулку. Ребенок был в какой-то обуви, не очень подходящей, без каски. Лошадь побежала, потому что, ну, там лошадь вьючные животные, они а те, которые можно встретить на подроме, не обученные толком. Испугал животных, побежал, мальчик выпал из седла, зацепился с ногой его, на его около километра вот так вот тащил. Там, естественно, все это до смерти. И очень много тех, кто... Вот пригоняет, вот ставит лошадь, давай прокатимся, вот, а какой-то должной техники безопасности все-таки на маршруте нет. Вот что нужно знать людям, которые, например, в первый раз собираются в горы, там, как себя подготовить, нужно ли оформлять страховку или она, или она как правило, оформляется где-то уже на месте?
0: Ну сейчас, насколько я знаю, на месте в основном оформляется страховка Ну в некоторых организациях есть что, как бы это уже заранее при покупке тура заложено Но разные варианты есть а, Действительно, такие случаи, да, вот про этот я тоже слышал, про конные вот эти услуги Причем это уже и не первый случай, до этого были такие последствия Ну видите, действительно, многие занимаются, пренебрегают Вот элементарная техника безопасности, то и конная экипировка есть Детей до 14 лет я бы вообще не советовал в конных турах участвовать Потому что там и седло не предназначено для их посадки вот, то есть в хорошей организации всегда предложат шлем, то есть всегда предложат экипировку вот конные, то есть краги на ноги одеть, элементарную подставку сделать. Я вот так тоже по берегу Катуни там проезжаю, вижу эти стихийно организованные конные прокаты, и просто иногда так с ними общаюсь, но говорю, ну, ребята, элементарные вещи какие-то. Я тоже конные провожу, экскурсии сам. Вот. И тоже пришел к тому, что обязательно шлем, обязательно экипировка, то есть обязательно аптечка. То есть это кони не какие-то там должны быть более-менее какие-то подготовлены к перевозке людей. А то там она может быть еще не обучена, но многие как бы в сезон, чтобы заработать, как бы вот этих коней пригоняют. Вот тут как бы и самим гостям, туристам нужно повнимательнее быть, да, то есть посмотреть, понимать, что любой, любой активный отдых, он предполагает какую-то экипировку. Риски. риски, экипировку хотя бы. Если организация, ну, как бы просто ничего не предлагает, ни, ни, никакой безопасности, просто поедем там прокатимся, то как бы к таким к которому нежелательно обращаться.
1: Ну и было бы неплохо, если вы собираетесь в, конный, собираетесь в конный поход. но сходите вы на ипподром, возьмите несколько часов уроков, чтобы быть готовым еще понимать, как с этой лошадью обращаются. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Не, у нас, не переключайтесь, у нас в гостях победитель конкурса «Лучший гид России» Игорь Поботкин.
0: Советы опытных путешественников, рассказы туристов, мнение экспертов.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что в студии Иван Алексюк. И сегодня у нас в гостях Игорь Поботкин. Это победитель конкурса «Лучший гид России», который проводило Русское географическое общество. Игорь, вот сколько, значит, был в походах. Гиды постоянно травят какие-то истории, байки, рассказывают про шаманов, горных духов. Что вы рассказываете своим туристам?
0: Но разные тоже истории приходится рассказывать, то, что действительно было. Но такие не случаи интересные, байки как бы еще в тур-клубах, как правило, начинаются. Когда, значит, начинающие туристы начинают путешествовать, им там подкидывают в рюкзак какие-нибудь камни там, ржавый тюк или что-нибудь такое, то, что ты несешь а обостров. Потом... Несут, несут на гору, да, потом смотрят. А потом вдруг оказывается, что у тебя что-то лишнее. Ну, мне из таких интересных тоже случаев, каких-то эмоционально запомнившихся, запомнилась моя первая автобусная экскурсия, которую я провел. А я начинал как бы в туризме, ну, деятельность свою там, да, с рафтинга, то есть занимался сплавами, плавами. И тут вдруг происходит такая ситуация, что... Меня, значит, руководители просят провести автобусную экскурсию, я никогда не проводил. Ну, говорит, там такая ситуация, автобус, там уже 30 человек, но женщина-экскурсовод не смогла выйти, выручить, надо срочно... Я говорю, ну я как бы сплав, маленько другая тема. Ну нет, говорит, ты же там на лодках что-то рассказываешь, как бы это справишься, там до да чем надо свозить, там тем более все знаешь. Вот, ну там у меня что-то было минут 15-20 на подготовку, я думаю, ну ладно, согласился, что проведу, я же там, правда, что-то рассказываю людям какой-то небольшой план себе так накидал действий, вот, захожу значит в автобус и смотрю, ну, представился, смотрю на людей, и тут я понимаю, что на рафте все сидят как бы в шлемах, и значит спиной ко мне, я там говорю, гребем табань, значит, а тут люди смотрят на меня, вдруг у меня как-то весь мой план, <laughs> и все куда-то потерялось, а, такая значит автобус тронулся, такая пауза, я понимаю, вроде надо что-то рассказывать, смотрю в окно, вижу спасительную реку, и тут у меня такая фраза получается. Я говорю, мы вот, конечно, сейчас едем на автобусе, но вот если бы мы сплавлялись, <смех> <смех> мы бы там увидели вот пещеру, и как вдруг это как-то всех развеселило так. Они что-то так поняли, какой-то гид у нас нестандартный сегодня. Вот, и мы как-то одну волну с ними поймали, и тут такая экскурсия пошла там интересная, где-то дорога плохая. Я говорю, о, пороги начались сейчас, вот и мы так как-то все весело прошло. И тут я вот с тех пор открыл, что немного надо расширять свою, что и экскурсии можно проводить, и автобусные, и пешие какие-то. Вот, еще один интересный такой случай, расскажу немного. Она а в знаете, есть такая немножко проблема, вот в горном, в некоторых деревнях нету школы, uh -huh. вот, я привез, значит, гостей туристов, значит, к одному там умельцу, ремесленнику, который там держит сувенирную лавку, сам их изготавливает, вот, ну, я до этого, значит, рассказал туристам, что вот школы нет, о чем-то таком рассказывал в деревне, и тут мы, значит, посещаем эту лавку, вот. И, значит, хозяин такой высокий, мужчина такой, он весь такой этно-этнический, всякие штуки у него, длинные волосы такие, мужик здоровый, и выходят, значит, к нему подходят такие дети его, трое там, по-моему, шесть там, восемь, десять, такие вот, со школьными рюкзачками, и такие, мы в школу, все, он их такой обнял, подсал все, говорит, хорошего дня, и раз-раз они пошли такие, за калитку вышли. Гости мне такие сразу: а что, ты же это говорил что школы что нет. Я говорю, я сам что-то не понял. Подхожу ему говорю: Евгения, а что это самое? У вас школа появились? А он такой сидит спокойно, и говорит: да нет, это они опять в школу играют. Действительно, смотрим, они вышли за калитку, сели там на какой-то стульчик и играют в школу. Вот, это тоже так всех развеселило, конечно, гостей. Ну, такие вот бывают, что-то интересное, конечно, происходит. Вот
1: к нам приезжают на Алтай люди со всех уголков России. Есть какие-то вещи, которые их, ну, шокируют, например? Но то, что шокирует,
0: наверное, первое такое можно выделить, что многие удивляются тому, что действительно есть какие-то отели хорошие, сейчас вот уже и пятизвездочные, вот, потому что представление было такое, что, ну, там действительно лес, тайга, вот в Москве тоже там на радио ходил, и радиоведущая тоже меня так спросила, ну, какой Алтай, ну, что там, какой, там же лес, тайга, какой туризм, ну, в, в таком каком-то плане весь разговор был, я так решил, что, ну, наверное, а причем ведь она представляет именно мнение, представление многих людей, что замкадом там уже все, лес тайга какой там туризм, вот, вот удивляется, что вот и развито, что есть как бы и базы отели. Что еще значит? Ну, такое, что Шакир. Ну, конечно, под белухой. Всем нравится. Под белухой вот эти места Рейха, Белуха это бренд, да. Это бренд, и на нее как на бренд едут. Причем там еще вокруг белухи не совсем так вот все сказать, чтобы развито в этом туристическом плане. Там больше такой, я бы назвал, дикий туризм. Там вот что с палатками, походы, mm -hmm. такой туризм. Как бы такие базы перевалочные стоянки небольшие есть, но такие они не очень большие. Вот, конечно, там люди вот именно какой за, за той энергетикой, которые не едут туда получить, они ее там
1: получают. Вот, вот. кстати, люди, которые ä, работают, я поговорил с ä, руководителем одной из турбас Галины Лебедевой, она рассказывает, что сейчас, ä, то есть, туризм там тоже меняется, и к ним приезжают люди, которые уже не совсем хотят ä, вот путешествовать с палатками, им нужен более комфортный отдых, чтобы их там забросили на вертолете или быстро доставили, чтобы, если жить, то в хорошей гостинице. Послушаем, что она рассказывает.
3: Последние несколько лет уже поехали люди, которых нельзя назвать людьми, любящими активный вид отдыха, походы, рюкзаки и так далее. А в горы Алтая едут люди, которым очень хочется повидать красивых мест. Не только красивых мест, силы, так называемых. И те, которые обеспечены довольно-таки, которые хотели бы все это увидеть, к этому подойти, но в общем не сильно утруждаться, мягко говоря, и все-таки имея какие-то условия нормальные, комфортные. И, в общем, это даже и неплохо. Во-первых, потому что сам факт, что людям это все интересно, и ехать вот, или лететь на вертолете, или как там, в горы. Во-вторых, да, в общем-то, и есть что предложить. Да, вот мы на таких людей ориентируемся, и нам мы предоставляем эти условия. И, и видно, что, видно, что этот это спрос все растет и растет.
1: Это была Галина Лебедева, руководитель турбазы «Высотника» вот под Белухой. Люди, которые приезжают к нам сюда на Алтай, это сразу говорят о Телецком озере, о горе Белух, который высочайшая в Сибири. Это вот две точки, которые знают по всей стране и, может быть, даже чуть-чуть за рубежом. Мы с вами в самом начале говорили об Алтайском крае, что у нас тоже есть что посмотреть. Есть какие-то места, которые могут стать брендовыми, чтобы их узнавали и приезжали сюда из-за рубежа вот ради этого? Может быть, те же соленые озера
0: да, соленые озера, вот, ленточные бары. Ну вот опять же в Белокурихе вот это направление лечения, оно уже популярное, но в принципе сейчас... Белокуриха у нас, кстати, круглый сейчас, год Сейчас, я знаю, круглый 100%. год, да. То есть бирюзовая Катунь, то, что тоже сейчас может стать брендом, оно как бы набирает тоже обороты, вот эти пещеры там, и то, что вокруг есть интересное. И пасеки, вот то, что связано с таким каким-то а, интересным направлением. А, ну да, думаю, вот тот район, который Бирюзовая Катунь. Может, как в будущем, и Яровое, вот это все. Но оно тоже сейчас, не сказать, как бы это развиты, известные места. Ну, Алтайский край, я думаю, будет, да, будет развиваться в этих местах. Обской а водохранилище, интересный район. Ну, и вот еще раз повторюсь, я вначале говорил Павловск. Павловск тоже там интересные места, мне кажется. Он в экскурсионном каком-то плане он тоже должен развиваться постепенно.
1: Вот перед началом передачи я спросил, опросил людей, куда бы они съездили сами и куда бы они посоветовали съездить. Давайте послушаем, что рассказывают.
2: Ольга, 37 лет. Мне кажется, что самое красивое место на Алтае – это все-таки горная Колывань. Несмотря на то, что многие говорят, что гор на Алтае и так далее. Потому что там есть и горы, там есть и сопки, там есть уникальные природные объекты. Лично я бы посоветовала ехать именно туда. Наталья, 40 лет. Мне нравится очень сильно Белокуриха. Там чудесная природа, особенно осенью. Очень солнечно, красиво, чудесно.
0: Я сорок. Я считаю, что в Алтайском крае. Можно поехать куда угодно, на самом деле он абсолютно не изучен, недооценен. Можно поехать и в степи, и на соленые, да и на пресные озера. Можно проехаться вдоль ленточных баров там также масса всего интересного. Можно поехать в прекрасные предгорья, Красногорский район, Краснощековский, Черышский район. На самом деле Алтайский край, еще раз повторю, он сильно недооценен. Его можно изучать и изучать...
2: Анастасия, 27 лет. Я бы поехала в Краснощёковский район. Какое-то очень заброшенное, далекое село. Там очень близки Демидовские шахты. Там очень красивые горы. Есть где пошариться, куда нырнуть, где испытать страх, где испытать восхищение. Там очень классно. Там практически нет цивилизации, телефоны не ловят. Ходи, наслаждайся, на лошадке катайся.
1: Вот такие вот мнения. Игорь, с вашей точки зрения, вообще, насколько у нас жители края хорошо знают э, свой регион? То есть, может быть, все ограничивается чуйским трактом? Потому что я вот послушал мнение, и половину из этих мест я не знаю.
0: Ну, я думаю, немного что-то какие-то популярные места все знают, но как бы жителям края тоже можно открывать для себя и край, и республику Алтай. А, вот в республике я часто сталкивался с таким как бы явлением, что местные жители, а, например, объясняют гостям, туристам о том, как пройти и как там побывать на Каракольских озерах на тех же, но при этом, когда я спрашиваю, а когда он там был сам последний раз, они говорят, да мы там не были никогда. Мы вот как бы все собираемся, собираемся, но это как вот называется. Вроде у нас все близко, все рядом, мы скоро успеем посетить, но как-то откладываем это все на потом. Я так скажу, что... Сапожник и... без сапог. Да, сапожник без сапог. И иногда люди, приезжающие из Москвы единственный раз в жизнь на неделю на Алтай успевают посетить, потому что они не знают, когда еще приедут. Быстрее быстрее надо туда. Они успевают посетить больше места, чем Человек, живущий здесь, но который как-то вот все время собирается, что-то вот вот я там куда-то съезжу. Поэтому можно, да, открывать. на Телец. В жители горно на Алтайском. У меня многие знакомых на Телецком озере. Больше половины из них не были никогда. Да, мы вот как-то вот что собираемся. Надо доехать. Рядом живем, да, казалось бы. Но поэтому... Сильно получается. Да, все не получается. Получается.
1: А для иностранцев может ли вот, край и республика быть интересными? И вообще, вот, как часто они к нам приезжают? иностранцы едут не сказать, что сильно много
0: массово но постоянно кто-то есть каждое лето, периодически так тоже приходится с иностранцами работать да, открывают для себя интересно причем у них так рушатся представления потому что да, они тоже ожидают, что это ну, как бы там вот лес тайга, медведи ходят, а тут вдруг открывают, что есть какая-то цивилизация есть какие-то туры, обязательно там начинают
1: рекомендовать всем и возвращаться к сожалению, время нашей передачи подошло к концу я напомню, у нас в гостях был лучший Гид России по версии Русского географического общества Игорь Поботкин. Всем хорошего дня и вечера.
0: Спасибо большое. Всем успех.